0: La Escuela de Fotografía, episodio 98. Que son mis ojos, mi tesoro, que es mi dios, la libertad, mi ley, veratonito al mundo, mi única patria, amar. Hola, ¿qué tal? Bienvenido a este nuevo episodio del podcast La Escuela de Fotografía. Un podcast, como sabes, para aprender fotografía y donde queremos centrarnos sobre todo en mejorar nuestras imágenes, conocer el lenguaje visual y poder expresarnos de la mejor forma posible a través de nuestras fotografías, porque como obsesionados de la imagen disfrutamos creando y expresándonos visualmente. Y bueno, pues espero que este podcast te esté sirviendo para refrescar algunos conocimientos. Espero también para adquirir conocimientos nuevos. Y ya sabes que suelo insistir que es muy importante también conocer la obra de otros fotógrafos, porque de esa forma nos servirán de inspiración, podemos también aprender... ¿Cómo han resuelto ellos los problemas a los que ahora nos enfrentamos nosotros? Y bueno, pues digamos que sería absurdo obviar todo ese conocimiento que tienen ya personas expertas y maestros de la historia de la fotografía. Hoy vamos a hablar de fotografía comercial, de esa fotografía que va orientada a la venta de productos o de servicios, a transmitir identidad y marca para empresas, organismos, en fin, es esa fotografía que, digamos, no está destinada por un uso artístico, aunque naturalmente pues, se pueden conseguir también imágenes eh, que se pueden considerar también artísticas. ¿Por qué no? Y hoy contamos con un fotógrafo experto, ya veterano en el sector, con Miguel Merino, que nos va a hablar de fotografía comercial. Y donde nos vamos a centrar sobre todo en la fotografía de producto donde bueno pues nos hablará también de su reciente libro sobre fotografía de producto y publicidad y la verdad es que este tipo de fotografía comercial también es una salida para muchos fotógrafos o quizá pues si tienes algún negocio lo puedes aplicar a tu negocio a fotografiar los productos por ejemplo hoy día con toda la expansión de las tiendas online, pues este tema está cada vez más presente y se conoce la importancia de tener buenas fotografías. Y aunque Miguel Merino realiza muchísimos tipos de fotografía comercial, hoy nos vamos a centrar en la fotografía de producto, como te estoy comentando. Y antes de empezar con la entrevista, te recuerdo que puedes participar en el reto fotográfico sobre fotografía conceptual, que es el reto ya número 20... Y hasta el 5 de noviembre puedes participar en este reto. En la nota del programa te dejo el enlace para que veas cómo participar. Y te animo porque la práctica es algo fundamental para mejorar nuestras fotografías e ir adquiriendo esa destreza técnica que necesitamos para no tener dudas a la hora de usar nuestra cámara. Y ahora ya sí, vamos con la entrevista. Bueno, pues como os estoy comentando, hoy tenemos aquí a un fotógrafo experto en fotografía de producto, en fotografía publicitaria, que no es otro que Miguel Merino. Bienvenido, Miguel.
1: Muchas gracias, Raúl.
0: Pues nada, estamos encantados de que estés aquí, que hayas sacado un rato, que te, que te hayamos sacado de tu estudio para estar aquí, porque yo sé que estás muy atareado y bueno, pues te agradezco mucho eso, que hayas sacado un rato de tu tiempo para, para dedicárnoslo a la, aquí a la Escuela de Fotografía.
1: No, yo encantado. Lo siento que no he podido antes porque tengo mucho lío, pero yo encantado de, de atender tu, tu llamada.
0: Muy bien. Pues eh, nada, eh, si te parece, Miguel, seguro que hay mucha gente que si le interesa el tema este de la fotografía de producto te conoce. Pero bueno, pues si, si te parece, eh, hago una pequeña presentación tuya. Vale, ¿por okay. qué? Bueno, pues eh, naciste en Italia, en Roma, y bueno, pues ahí cursaste tus estudios de fotografía y a los 20 años eh, te trasladaste a Madrid, donde realmente estudiaste ciencias económicas y empresariales. Después sí. empezaste a trabajar en una agencia de publicidad americana y en el sector de la, de la moda. Después decidiste otra vez retomar tu pasión por la fotografía y en 1999 fundaste tu estudio M Studio en Madrid y comenzaste a trabajar, a realizar tus trabajos profesionales en publicidad, en arquitectura, en muchas disciplinas. Y bueno, pues con esfuerzo, con tesón, en 2005 pudiste abrir tu segundo estudio en Barcelona. Y bueno, pues la verdad es que, como estoy comentando, realizas gran cantidad de tipos de fotografía. No solo fotografía de productos, sino fotografía, pues como estamos diciendo, alimentaria, producto interiores, arquitectura, aérea. Y, y bueno, pues con el firme propósito de crear fotografías que, que vendan. Eh, algo que no es nada sencillo, ¿verdad, Miguel?
1: Efectivamente, Uno, una cosa que te iba a comentar que creo que es interesante o, o para tus, tus eh, oyentes. ¿Sí? Eh, ayer, precisamente, ayer por la mañana que estaba haciendo una sesión de fotos de, de alimentación, concretamente, Ajá. y el cliente, mi cliente me, estuvo, me estaba preguntando unas cosas, no me acuerdo qué me, me comentaba, pero yo le dije, digo, mira, para que entiendas un poco. Eh, la diferencia entre los distintos tipos de, de, de fotografía, yo, hay, ¿Sí? se, podemos hacer una clasificación eh, en dos grandes grupos. Eh, la fotografía que se hace en trípode y la fotografía que se hace con la cámara en mano. Ajá. Eh, eso es lo que divide básicamente qué, qué técnica vas a utilizar eh, en un caso y en otro. Entonces, eh, realmente, muy, muy poca gente se da cuenta de que esta es la clave, es lo que diferencia un grupo de otro. Por ejemplo, eh, todo lo que yo hago es fotografía sobre trípode, que es fotografía de espacios, es decir,
0: Ajá. todo
1: lo que es inmóvil. Fotografía de espacios, de productos, de objetos, todo eso es lo que yo hago. Y luego está la fotografía que se hace con la cámara en mano, que es todo lo que se hace con sujetos móviles, que es desde el fotoperiodismo, fotografía de moda, fotografía de retrato, eh, uh -huh. fotografía social, de boda, etcétera Entonces esos dos grandes grupos son lo que marca realmente la especialidad que tiene alguien. Normalmente el que trabaja con la cámara en mano no trabaja en trípode y viceversa. Y lo digo porque Bien. es una clasificación interesante, porque sí. a la hora de, de entender eh, qué hace un fotógrafo y por qué lo hace, eh, digamos este criterio es muy importante para entenderlo.
0: Claro, eh, se trabaja de forma totalmente distinta, sí. eso es, eso es las técnicas, el tipo de fotografía y todo, claro, naturalmente. Sí, bien. pues, exacto, eh, vamos, me parece muy interesante esa división que, que haces un poco, simplemente por el uso o no del trípode, pero como dices, eh, la verdad es que marca completamente la forma de trabajo, está claro, muy bien. Sí. Bueno, pues, eh, aunque ya de joven tenías una clara vocación de la fotografía, porque ya en tus primeros estudios fueron de fotografía. ¿De dónde viene esa pasión por la fotografía y cómo fueron tus inicios?
1: Sí, bueno, el, eh, digamos que mi primer contacto con la fotografía fue a los 15 años Ajá. en el colegio. Eh, había en el colegio donde yo estaba, que era un colegio británico en Roma. Eh, había un pequeño club de fotografía y había un, un cuarto oscuro, un cuarto de revelado. Y un amigo de clase me comentó, dice, oye, vamos a revelar a nosotros, ¿te quieres venir? Yo realmente no sabía muy bien lo que era y me acerqué yeah. y la verdad es que para mí fue una, una sorpresa enorme. Me pareció realmente fascinante todo el proceso que vi y, y, y me enganchó rápidamente. Tenía uh -huh. 15 años y a los pocos días eh, me fui a... En, en Roma hay un rastro que se llama Porta Portese. Y me fui al rastro y encontré una cámara rusa. Estoy, estoy hablando de, de mediados de los años 70.
0: Claro, del mundo y, analógico totalmente, claro.
1: Sí, era una réflex rusa, era muy, 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 muy básica. Y no sé si supongo que hay gente que, que la conocerá. Era un modelo único que hacía en la Unión Soviética de aquella sí. época. Entonces me compré esa cámara uh -huh. y con ella eh, comencé. Empecé, digamos, a hacer, eh, evidentemente, fotografía en mano, con la cámara en mano por, por, por todas las calles de Roma, todo lo que era, monumentos, en fin, lo que todo el mundo, los principiantes, los, eh, los aficionados, empezamos siempre por lo más próximo, ¿no? lo que son edificios claro. gentes, cosas, objetos, detalles, ¿no? Y ahí es cuando empecé, con, con 15 años.
0: Ajá. Uh -huh. Muy bien, y en la fotografía comercial y de producto donde, como hemos dicho, pues es una fotografía más pausada o la fotografía de arquitectura que haces de interiores, etcétera, eh, puede parecer una fotografía, pues eso, como podemos planificarla, parece más sencilla, donde se trata pues de iluminar bien o iluminar mucho y ya está. Pero yo sí. sé que no es así. Y que realmente pues eh, cualquier tipo de fotografía comercial que, que realizas, pues eh, lleva un objetivo que es transmitir unas sensaciones y que eh, para poder iluminar bien, no se trata de iluminar mucho, sino que hay que ser un maestro de la luz para que esa iluminación vaya eh, acorde a eso que queremos transmitir, etcétera Y realmente hacer una buena fotografía comercial es complicado, ¿verdad?
1: Bueno, en realidad, eh, hay, digamos, hay, hay, hay varias cosas que habría que explicar. Eh, uh -huh. Pero lo, sí. lo primero que creo que es importante eh, es cuando hablamos de fotografía comercial. Creo que aquí es importante es, explicar un poco qué es la fotografía comercial. Uh -huh. Y lo digo porque yo toda la semana recibo dos, tres, cuatro currículums en, en, a través de, de la web de, uh -huh. de muchas personas que eh, la, la mayoría, o algunos tienen experiencia, muchos están empezando, la fotografía se nota que tienen, que tienen pasión, me mandan su, su portfolio, pero una de las cosas que, que siempre me llegan a la atención es que realmente eh, el 90% de, de la gente que me, me envía me envía fotografías eh, en algunos casos de, de mucha calidad, pero que poco tienen que ver con la fotografía comercial.
0: Ah, Entonces bueno.
1: yo no sé si es que efectivamente hay una, eh, una falta de, de, de conocimiento de, de qué es eh, la, la fotografía pues comercial. seguramente,
0: seguramente. Y mira, tenemos la suerte de tenerte aquí como sí. experto.
1: ¿Me sí, vas a entonces, esto? esto es lo, lo primero que yo le diría a cualquier eh, aficionado que quiera dedicarse a la fotografía, es que la fotografía comercial no tiene nada que ver con la fotografía, primero que no tiene nada que ver con la fotografía artística, que es un poco lo que a todo el mundo le llama mucho la atención, ¿no? Uh -huh. eh, no tiene nada que ver. No tiene nada que ver tampoco con la fotografía, eh, por ejemplo... De, bueno, el fotoperiodismo sería quizá el único campo que se parece a veces a lo que muchos aficionados hacen, ¿no? Pero tampoco. Entonces, lo primero que, que creo que es importante es que hay que cambiar el chip para pensar que para vivir de la fotografía tienes que hacer fotografía comercial. Y la, fotog la fotografía comercial... Eh, es eh, muy distinta, es fotografía de, como digo, de espacios, es fotografía de objetos, es fotografía de personas eh, en todas las vertientes, es fotografía uh -huh. de eventos, eh, en fin, es toda una serie de cosas, pero, por ejemplo, la fotografía que, que llama la atención a muchos aficionados, que es la fotografía de paisajes, de naturaleza, eh, no es fotografía comercial tampoco. Claro. Eh, hay muy, muy poca gente que vive de eso. Entonces, la fotografía comercial es otra cosa distinta. Uh -huh. Y lo que tienes que hacer es eh, eh, crear en base a lo que te pide eh, un cliente, una empresa.
0: Claro. Y
1: lo que te pide esta empresa es algo concreto. En algunos casos te piden cosas muy, muy concretas. Y en otras te dejan libertad para que tú crees. Pero el fin último es eh, vender. Es claro, decir, que la imagen,
0: al principio, sí. Sí, la imagen
1: tiene que aportar, que tiene que eh, crear y transmitir una serie de, de valores y de sensaciones. Y esa es la clave. Eh, evidentemente, cómo hacerlo y qué transmitir es lo que se va aprendiendo con el tiempo. Pero claro. es, es importantísimo pensar que, que, que no tiene que ver con la fotografía, eh, de, digamos, artística o, o de otro claro. tipo que es otro mundo, ¿no?
0: Claro, no, no solo, digamos, tiene un valor estético, no se busca solo un valor estético, sino que se persigue algo, transmitir algo que quiere transmitir Exacto. una determinada marca o sobre un determinado producto y está claro que la fotografía tiene que llevar clarísimamente esa intención y mostrar, pues si es una fotografía, por ejemplo, de productos más clara, más pura, digamos, pues el producto claramente, el mensaje tal cual... Y bueno, ahí será un poco de guerra también, supongo, no sé qué. Supongo que habla clientes de todos de que te dejen más manga ancha para crear o menos y no sé qué prefieres tú ahí en ese caso.
1: Depende, depende. Efectivamente, eh, todo tiene su pro y su contra, ¿no? Y en realidad no es tanto si te dejan crear o no, sino también el criterio que utiliza el cliente, a veces uh -huh. es muy difícil, ¿no? A veces eh, pones mucho esfuerzo en un trabajo que sale bien y, sin embargo, luego el cliente no aprecia eso y se fija en otras cosas.
0: Yeah, eh, claro,
1: y sí. otras veces, esto lo contrario, para un fotógrafo es muy importante y es una gran satisfacción cuando tú ves que has hecho un trabajo bueno, te has esforzado y realmente el resultado es bueno, y cuando el cliente te lo, te lo reconoce y te lo agradece y te dice claro. me encantan, me, me encantan las fotos, ¿no? Entonces, digamos, hay, hay un poco de todo. Puedes trabajar sí, muy bien. Me imagino. Con un cliente que, que te, te da unas directrices muy, muy precisas, y, y con el que te comunicas muy bien eh, o, o, o no, es decir, que, que, que no depende tanto de si te deja libertad o no, sino depende mucho de, de los criterios que utiliza la empresa o el cliente a la hora de, de valorar y de, y de, de decidir sobre la, la fotografía. Bueno, ¿cuál
0: consideras, eh, Miguel, que es el material mínimo para hacer, por ejemplo, si nos ceñimos a fotografía de producto? Para hacer fotografía de producto con un mínimo de garantías.
1: Vale, esto, mira, eh, te, te iba a comentar antes, cuando hablábamos de fotografía de producto, de fotografía de publicidad, eh, también es importante entender, una vez que entiendes la diferencia, eh, entiendes muchas más cosas de, de la fotografía comercial. En el libro que tú has mencionado, que he publicado hace poco, de fotografía de producto y publicidad. Sí, que ahora de hablaremos un... de él, si te parece. Sí, de ahí con un capítulo entero, eh, a, a, a explicar eh, cuál es la diferencia entre una cosa y otra y al entender y al explicar, digamos, las diferencias se entienden muchos más aspectos, ¿no? También hay un capítulo en el que hablo de los equipos y cuáles son los recomendados, lo mínimo y, y bueno, eh, está muy en detalle, pero sí, para explicarlo sí, sí. De, una forma, de una forma muy, muy breve pero, pero clara, eh, realmente, eh, aunque veis un tópico, eh, el equipo no, no, lo importante no es tener el mejor equipo sino el tener el equipo adecuado Ajá. y esto sí que es importante, no es tanto sí, yo
0: insisto eh, en eso mucho Miguel sí,
1: exactamente, entonces no es tener la mejor cámara, el mejor objetivo, porque la cámara y el objetivo no hacen la foto la foto la hace el fotógrafo claro. entonces lo que pasa es que técnicamente y esa es la, la diferencia técnicamente si tienes un buen equipo se nota eh, eh, hay una diferencia, pero sin embargo, un, un buen fotógrafo con un equipo básico puede hacer una foto espléndida. Es. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que realmente no es necesario eh, para hacer una buena foto tener un, un, un buen equipo. Lo que hace falta es tener el equipo adecuado. Ajá. Entonces, el equipo adecuado es, en realidad es muy sencillo. Para fotografía de producto, yo recomiendo una reflex, aunque ahora mismo las, las cámaras sin espejo... Eh, son muy buenas y, y realmente ya, digamos, es un, es un producto ya maduro en el mercado, pero sí. bueno, para no complicarse mucho porque además son hay menos disponibilidad todavía de objetivos y accesorios yo sí, diría que, y, y, y de
0: precio por ejemplo no son más económicas no. y aquí en fotografía de producto el tamaño tampoco es tan importante
1: sí. A mí personalmente Claro, a mí personalmente no, no me llaman la atención porque en realidad claro. eh, lo, lo único que consigues es, es hacer una, un cuerpo más compacto, pero para lo que yo hago no necesito mm, es. un cuerpo más ah. compacto ni me molesta que la cámara sea un poquito más grande o pese un poco más, porque yo trabajo en el filipode, ¿no? Entonces, yo diría que realmente el equipo adecuado para la fotografía del producto es una reflex y, y digo cualquier reflex eh, moderna, sí. de hoy día, vale. Todas valen, todas tienen ya una, un nivel de calidad suficiente, no hace falta buscar claro. nada más especial. En, en lo que yo sí me detendría un poquito más es en el objetivo, ahí sí que eh, pondría un sí, poco en más... Una
0: óptica un poco más específica y concreta, ¿no? Sí,
1: entonces yo en el libro explico que para producto las, eh, la, las focales más habituales eh, suelen estar, por así decirlo, entre por dejar un, un rango así amplio entre 50 y 100 milímetros. Eso sería un poco eh, el rango más habitual. Eh, yo, por ejemplo, utilizo un 60 milímetros eh, y un 105 y un 85 con control de perspectiva. Esos son los tres que utilizo en estudio para productos.
0: Claro, que son objetivos, digamos, cuya focal ya pues, no deforma y este tipo de cosas. O las
1: deformaciones sí, son mínimas. Yo, yo utilizo objetivos con focal fija, pero realmente, eh, por ejemplo... Eh, un buen objetivo para, para estudio podría ser un 2470, por ejemplo. Uh -huh. eh, pero bueno, quiero decir, cuando digo esto es porque que, que no se plantea nadie hacer fotografía de estudio con un 24 o yeah. con un 200. Puedes hacerlo, sí, pero no es lo adecuado. Bueno, con un 24 realmente no hay una, se deforma la perspectiva. Eso un bien. 200, hay gente que utiliza un 200 de estudio, pero no es lo suyo. Entonces... Por acotarlo, la focal ideal, el rango de focal ideal en estudio, repito, para producto, está alrededor de 50-100, más o menos, un más. Claro,
0: digamos que son focales que son las que más adaptan un poquito a nuestra visión, ¿verdad?, la visión humana, y ya que estamos hablando de fotografía de producto, va dirigido a, a que lo consumamos las personas, con lo cual... Eh, supongo que, el, que se busca un poco esa perspectiva, no que sea una perspectiva demasiado extraña,
1: claro. Sí. Bueno, no es tanto por la perspectiva, sino por, por di, o, otros otros factores. Yo, por ejemplo, utilizo, en fotografía de productos, yo utilizo yo utilizo Nikon, entonces los objetivos Nikon eh, se llaman micro, los que se utilizan para, para macro. Sí. Entonces yo utilizo, por ejemplo, eh, un 60 milímetros micro o un 105 mm micro. Por ejemplo, el 60 es un objetivo muy barato bueno, muy barato, dentro de, digamos, de los objetivos profesionales, sí. pues no sé si a lo mejor cuesta 400, 500 euros. Sí, y es, que un es un objetivo moderado, digamos. Sí, y es un objetivo fantástico, o sea, que tiene una calidad, eh, en, es, en esa focal no hay mejor objetivo para, para, ese, para esa focal, es decir, que con, con 400, 500 euros tiene su objetivo top para hacer foto, fotografía de estudio mm. y no estamos hablando de un objetivo de 1.000 o 2.000 euros, por eso digo que, mm. Que ahí, digamos, depende. Lo que pasa, claro, que es un objetivo que tiene eh, es poco versátil, no te sirve para, yeah. para más que para fotografía de producto. Entonces, quizás, que yo no estoy muy al tanto de, lo, de los zooms, pero, pero yo no, no recomendaría, por ejemplo, un, un 18-200 o, o, o objetivos con, digamos, un, un rango muy, muy amplio de focal, yeah. porque no suelen ser buenos en ninguna. Focal, no, no,
0: eso es. Son polivalentes, pero no, no son buenos, como dices. No, no terminan de tener una calidad óptima en ningún en ningún lugar del rango. Aunque también,
1: para, para empezar, vale también. Sí, o sea, valdrían, poco,
0: efectivamente, efectivamente. Puedes
1: hacer buenas fotos también, porque estamos hablando de cerrar el diafragma. Es decir, normalmente cierras el diafragma F8, F11, a veces menos, pero qué decir, puedes conseguir sí. una buena. Entonces, un cuerpo de cámara... Básico. Cualquiera, cualquier reflex moderna, vale. Un objetivo, ahí miraría un poquito más, para, para invertir un poquito más ahí.
0: Ya además nos sí, has dejado algunas recomendaciones.
1: Más o menos. Y luego, iluminación. Entonces, eh, eh, para fotografía, fotografía de producto, realmente, eh, si, si lo haces bien eh, y conoces la técnica, y se aprende muy rápido, con sí. un reflector y una ventana, eh, una ventana de, de, tu, de tu casa... Eh, con orientación norte donde no entra el sol Ajá, eh, tienes suficiente sí. y entonces la clave de, yo en el libro lo explico la clave de la iluminación de producto es tan sencilla como la iluminación lateral Ajá. esto es el principio básico sí. para que eh, se, se cree el... un
0: volumen haya una textura verdad en,
1: en sí Que no
0: sea una iluminación completamente plana sobre exactamente o sea
1: jamás y se ilumina de frente
0: eso es. Jamás.
1: O, otra cosa es que pongas un reflector en, de frente o pongas una luz auxiliar o ilumines lateralmente, o sea, frontalmente un poco, pero la luz principal, eh, en el 80% de los casos, es lateral. Hay muchas combinaciones, pero, pero el principio básico y con ese principio, si lo aplicas, vas a tener siempre buenos eh, resultados, es luz lateral. Y Ajá. entonces, un, un setup tan sencillo como... Un objeto encima de la mesa, una ventana de tu casa a un metro de distancia, una ventana grande sí. o, o menos, en el lateral, en un lado del producto, y un reflector, una cartulina pues de Dina un dina 3 por ejemplo, sí. una cartulina blanca, justo opuesto a la ventana, con eso ya puedes hacer unas fotos buenas. No necesitas pues... nada más. Uh -huh. Entonces yo recomendaría que empiece la gente... A, a practicar con eso. Y se dan cuenta que realmente con, con este equipo que te digo puedes hacer muchísimas cosas. De hecho, claro. hay determinados fotógrafos que no utilizan para nada, flashes, por ejemplo, fotógrafos profesionales, por ejemplo, en el mundo de la, de la alimentación, y utilizan solamente eh, luz natural con reflectores y nada más. Sí, sí, sí.
0: No, sí, está claro que eh, teniendo una buena ventana de luz... Eh, estamos más sujetos a un determinado horario y unas determinadas condiciones, un poco de luz, pero naturalmente es una luz estupenda. Como bien dices, claro. hay muchos fotógrafos que, que, que no trabajan con otro tipo de luz.
1: Claro, y eso puedes sustituir la ventana de tu casa eh, por la noche o cuando no hay luz, o puedes sustituir por una luz cualquiera, o sea, incluso de tungsteno, un LED, con un, con un difusor, que puede ser desde el chatel sí. Eh, en fin, cualquier material que, que difumine, normal sí, el más sencillo para es hacer la luz cebolla, más suave y ya está. Y, y ya está, o sea, eh, eh, experimentas con, con, con variar la distancia entre la luz y el papel cebolla y la distancia entre el papel cebolla y el, y el, el objeto, y vas experimentando uh -huh. con, variando estas distancias y siempre con otro reflector y, y es lo mismo, es decir, con este setup puedes conseguir muy buenas claro. fotos.
0: Sí, sí, es un esquema básico y sencillo de iluminación, pero que es efectivo y funciona, o sea que tampoco hay que complicarse sí. más para iniciar. Eso es. Luego teniendo algún fondo neutro, si queremos eh, fondos neutros o algo así, pues ya podemos empezar a disparar.
1: Claro, es que en el libro lo explico, que una fotografía es un claro. poco como... Es como cuando tú vas construyendo, por ejemplo, cuando vas pintando un cuadro, ¿no? Eh, tú puedes... Pintar un cuadro, puedes planificarlo, puedes eh, delimitar eh, el, los colores principales, el objeto principal, uh -huh. pero luego un cuadro, ¿cuándo está terminado? Pues un cuadro puedes seguir un poco in eh, claro. A los pintores lo dejan, luego siguen, luego cambian, luego añaden, luego matizan. Y la fotografía es igual. Es decir, tienes un, un, un núcleo, el, lo que es el concepto básico, y a partir de ahí puedes... Eh, complicarlo todo lo que, lo, lo que quieras Tú en un estudio claro. puedes empezar con un setup muy sencillo eh, con un pues eso, con una, una ventana de luz y un flash y un reflector y a partir de ahí lo puedes ir complicando cada vez más puedes claro. añadir pequeños reflectores puedes añadir un, otro flash en otro sitio con un canal de sí, abeja que blablabla. ilumine
0: en determinado punto muy concreto o haga sí, determinado también. brillo
1: puedes luego poner un trozo de cartulina negra para pantallar una zona. De... Entonces puedes complicarlo y, claro. y, y la cuestión es que muchas veces cuando, y, y también lo comento en el libro, que cuando, cuando yo veía, compraba libros de fotografía de producto y de repente te, te ponían ahí una foto, ¿no? Y, y te ponían un estudio lleno de aparatos y de, y de luces y de, y de reflectores y de cosas y decían, bueno, yo he hecho esto así, te ponían el esquema. Y ya está. Y entonces tú te quedas mirando el esquema y dices, pero no entiendo, o sea, qué complicado es esto, porque ha puesto, hay seis flashes, hay reflectores, hay palna de la deja, claro. hay, hay mil cosas, pero no te decían por qué. Y en realidad el, 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 el motivo era sencillo, eso es lo que estoy diciendo ahora. El, el, ese fotógrafo había empezado por un esquema básico, había decidido poner el encuadre, había decidido cuál era la luz principal y a partir de ahí había ido... Añadiendo matices, como el pintor, iba claro. añadiendo un matiz aquí, otro matiz allá, y entonces al final puedes llegar a una situación muy compleja, pero en realidad no es que tú no ha llegado y ha puesto todo eso de golpe, ya, sino ya. que he ido, digamos, elemento por elemento, y va, vas valorando, diciendo esto no me gusta, cambio esto, acerco, subo, sí. bajo, añado aquí un reflector, quito esto, bajo el flash, es decir, todo eso, digamos, es fruto de una elaboración, eh, según vas viendo y es un, digamos, eh, todo el proceso. Eso no es que llegas ahí claro. y decís, esta foto se hace poniendo cuatro luces, aquí, 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 reflector, eso no es verdad. Y eso es un ya, poco no. como te lo describían en los libros y a mí me frustraba mucho. Y
0: claro, por eso, porque en libro, además... Sí.
1: esas
0: es, de, Quitas el 70% de esas luces y la foto a lo mejor cambia un 10%. O sea... Exactamente.
1: Son, son matices. Lo que se llega son, a, con es. esas luces son lo, los pequeños matices, que en realidad sí hay que decir que los matices muchas veces son los que distingue una foto excelente. Claro, todo cuenta,
0: todo cuenta.
1: Vale. También hay que decir que efectivamente el buen fotógrafo es capaz de repente de ponerle esos pequeños matices. Que, claro. que realmente hace que la que, que la fotografía brille y que adquiera, digamos, un valor distinto, ¿no?
0: Sí, pero que efectivamente mmm, hay determinadas luces ya que, como tú dices, pues eh, pueden marcar esa diferencia, pero otras, las principales, que serán una, dos, esas sí que son las que cambiarían, mmm, de, vamos, súper drástica una imagen de totalmente, si, si estuviesen o no. Las otras son pinceladas que, como dices, es verdad que a lo mejor es como ya la firma ¿no? de ese fotógrafo.
1: Exactamente. Muy bien. Y luego, perdona, y luego otra cosa muy importante. Sí. Eh, hablando de postproducción, porque yo entré en la fotografía eh, en la era digital, en la sí, de, entré, claro. aunque ya había hecho fotografía muchos años, pero retomé la fotografía a través de la postproducción. Entonces, uh -huh. la postproducción es una parte que yo diría, eh, hoy día, según el tipo de fotografía, pero puede ser entre el 30% y el 80% de, de la, del proceso fotográfico muchas veces. Sí, Entonces, sí, sí, sí. en, en postproducción también se ilumina. A pesar claro. de, de lo que uno puede pensar, eh, en, en postproducción se dan unos matices importantísimos. Eh, claro. Por supuesto, hay que, hay que intentar hacer, eh, durante la toma fotográfica, hay que intentar hacer todo lo que puedas durante la toma. Pero luego, en postproducción la, la iluminación... Eh, varía también mucho
0: claro sí que digamos esa posibilidad del revelado y el procesado pues eh, te da unas posibilidades luego de trabajo sobre esa imagen que seguramente quizás si quieres conseguir por ejemplo un brillito aquí más pues es que no tienes ese flash a lo mejor justo y luego pues es un poquito se puede dar en el revelado o determinadas cosas que podían complicarte horas y dices, bueno, no pasa nada porque luego en el revelado hago dos fotografías y las fusiono o algo sí, así porque puedes llegar a conseguir una fotografía en poquito tiempo, fusionando dos fotografías, un trocito de una eh, y si no tendrías que estar allí colocando otros cuatro flashes. Exactamente, exactamente.
1: Es que muchas veces por, por economía de, de, de recursos y de tiempo claro. es mejor hacerlo en construcción que, que en el estudio. Y porque claro. volvemos otra vez a lo mismo porque estamos hablando de fotografía comercial entonces en fotografía comercial tú no te puedes tirar dos días haciendo una foto claro. porque, entonces tendrías que cobrarla a precio de oro entonces sí. de nuevo tienes que eh, utilizar los medios adecuados porque si no, no sería factible no sería rentable y no podrías vivir de la fotografía, entonces tienes que saber también eh, ser eficiente a la hora de hacer claro. fotografía
0: Sí, yo por ejemplo asistí a un curso de aquí en mi localidad, en una asociación fotográfica donde estoy, de un fotógrafo argentino, Gustavo Pomar, que hace unos bodegones así con una luz muy particular. Y él al final decía, mirad, yo las fotografías que saco de bodegones, muchas veces si sí se ve un poquito de humo en un guiso o en algo... Se lo añado digitalmente porque eh, para ya, ya he hecho miles de fotos con esto, me he complicado calentando tal y luego sí. he visto que me quedan exactamente igual. <risa> Añadiendo yo el, el humo digitalmente y ya no me complico. Eh, a la que quiero se lo añado después y ya está. Efectivamente,
1: claro. es, así, es así. Y tiene que ser así, por, vuelvo a decir, por, por, por economía de escala. Claro. La... claro.
0: Y bueno, pues en la fotografía del producto, que se pueden colocar los elementos, parece que tener esa libertad pues te facilita todo. Pero eso no significa que los pueda uno colocar de cualquier forma. La composición sigue siendo igual de importante que en cualquier otro tipo de fotografía, si no más.
1: Claro, claro. Es que la composición eh, es muy importante en, en el libro. Eh, yo cada fotografía que presento, eh, la, sí. la, digamos que la, la explico en claro. varios apartados distintos. La primera el apartado es en la, en la cómo, por qué se, o sea, ¿cuál era el objetivo de la fotografía el proceso de preparación. Pero luego explico primero el encuadre que es fundamental, sí. por qué encuadrado de esa forma, cómo llegué a decidir que había que encuadrar así. Segundo explico la iluminación, por qué iluminé de una forma y no de otra, y tercero explico la postproducción. Entonces el encuadre es después de la iluminación eh, lo más importante porque realmente es lo que va a dar eh, el, va a crear la imagen, en el, lo que, lo que haces es, es decidir cómo va a aparecer los elementos o el objeto en tu fotografía, con qué perspectiva y, y, y con qué otros elementos Entonces, claro,
0: seguramente en cualquier tipo de fotografía es el punto más crítico ¿verdad? el encuadra
1: Sí, el encuadre realmente para mí es o sea, los dos aspectos fundamentales de la fotografía: son encuadre y e iluminación. Y eso vale para, para fotografía de estudio o para fotografía de paisajes. O sea, sí. la, la luz es lo importante en la fotografía de paisaje y el encuadre que tú elijas también. Esas son las dos cosas principales en cualquier tipo de fotografía. Y en estudio es lo mismo.
0: Muy bien. Y por tu experiencia. Eh... ¿Cuál crees que es el error más habitual en la fotografía de producto y comercial? Que, que sueles ver por ahí algo que te chirríe un poco y dices, ¿cómo se hace esta hombre? esto No me lo saques así.
1: Bueno, en fotografía de producto es que es un poco, hay un poco de, de todo. o sea, Muchas veces los encuadres que, que, que yo veo, pues no aportan, no aportan suficiente o no aportan poco. Estudiándolo y mirándolo y, y planteándote esas preguntas de por qué esta y no la otra, qué veo aquí, qué no veo aquí, qué aporta este encuadre que no aporta el otro. Eh, contestando esas preguntas es cuando te das cuenta realmente por qué al final los fotógrafos toman una fotografía como un encuadre determinado y no otro. Sí. Eh, la iluminación es normalmente es la parte más débil porque sí. se, suele, se suele utilizar luz muy difusa o luz frontal. Eh, eh, y no se utiliza la regla esta que yo he explicado que es muy sencilla de la iluminación lateral uh -huh. lateral y ya está, nunca iluminar de frente, yo por ejemplo tampoco ilumino nunca eh, de forma cenital desde arriba, hay fotógrafos que lo, que lo hacen, eh, yo nunca utilizo muy raramente desde luego como luz principal jamás utilizo la, la luz uh -huh. cenital, siempre es lateral, en algún punto lateral que puede ser en el, en el círculo de 360 grados puede ser muy amplio, sí. pero nunca es frontal. Y luego hay un caso especial que explico en el libro que es la luz, la retroiluminación cuando tú pones eh, la luz justo detrás de la cámara que es para eh, cuando fotografías eh, materiales translúcidos como, como el cristal claro. que se hacen sí. al revés tú tienes que iluminar desde atrás ¿no? Ajá. pero los errores comunes son una luz eh, difusa que, que, que es muy sosa, que no aporta ningún interés, que bueno no tiene sombras duras, pero, pero no, no tiene volumen, no claro, tiene no da
0: ningún carácter a, no. a, a los elementos fotografiados.
1: Sí, o peor aún la luz, la iluminación frontal. Eso suele seríamos el error más habitual.
0: Uh -huh. Muy bien, pues ya sabemos en qué no tenemos que caer, que tenemos que pensar nuestras composiciones y, y bueno pues partir de esa iluminación como dices lateral creo que es un buen punto de partida y sí. bueno pues tengo por aquí tu libro que ya vienes hablándonos de él bastante claro. y bueno yo he empezado a leerlo no lo he leído entero pero sí he ojeado también, es un libro, como bien dices, pues he visto estos apartados del inicio donde hablas del equipo, de ese material mínimo y haces tus recomendaciones de objetivos, filtros, en fin, eh, es un libro sencillo desde mi punto de vista, pero que está muy bien planteado y luego esa otra parte que, que ha, vienes comentando de los ejemplos que aparecen muy bien detallados y donde pues explicas como nos vienes diciendo eh, cómo lo preparaste, los temas de encuadre, iluminación, etcétera y, y bueno pues háblanos un poco cómo surgió el libro y qué buscabas un poco con, con el libro, aunque nos vienes ya un poquito hablando de él, cuéntanos Sí,
1: pues fue, fue eh, en navidades pasadas que me contactó el editor de, de la de, de la editorial que publica eh, Fotoruta sí. libros de Fotoruta y me planteó que querían habían pensado que querían hacer un un libro dentro de una colección nueva que iban a, a sacar eh, y uno de los, eh, de los volúmenes que habían pensado era hacer fotografía eh, de producto y publicidad. Eh, Fotorruta es una colección eh, de, de libros sobre fotografía. Eh, sí, dirigido... aquí
0: hemos hablado de ellos ya, yo he comentado varios ¿Sí? y sí, 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 hemos comentado ya varios libros de Fotorruta, por ejemplo... Los de José Antonio Fernández, sí. de iluminación con flash, y hemos hablado ya de algunos. Es una colección es un... muy buena, a un precio muy asequible, igual que este libro. Sí, Y, sí, sí, sí. y está muy bien.
1: Y entonces, bueno, me planteo que la, la estructura del libro que habían pensado, de la, de la colección, de esta nueva colección, era 50 fotografías eh, con una página, por un lado en, estaba la fotografía y la otra página entera era la descripción de cómo se había hecho la fotografía. Ajá. Eh, y esto, digamos, eran 50 fotos todo, todo el libro y una primera parte del libro que era pues una introducción a lo que era la fotografía publicitaria, los equipos, eh, cómo montar un sí, estudio. Sí, un poco digamos. más
0: teórica, digamos, una parte sí, más teórica.
1: toda la parte teórica. Eh, entonces, pues la verdad es que yo hasta ahora no había, no había escrito ningún libro, había escrito, hecho presentaciones, eh, escribo en el blog, en mi blog, pero, realmente sí. no, pero la, la idea me gustó. Y acepté el reto, le dije, vale, pues venga, vamos a hacerlo. Le preparé unas ideas, se las envié, les gustaron mucho, y dije, pues adelante. Y, y la verdad es que en un tiempo récord, porque tuve tú, tú escasamente cuatro, cuatro meses para, para escribirlo. En este caso, porque la, ya tenía producidas todas las fotografías. Entonces, las claro. fotografías ya estaban. No tenía que producirlas y no hubiese sido imposible. Y en cuatro meses lo, lo preparé. Entonces, la, la, la idea primero digamos que el libro tenía una, pa una particularidad y es que a diferencia de los demás eh, volúmenes o los demás temas sí. tratados en fotoruta, eh, este, digamos, era, yo creo, que el primer libro de, de fotografía comercial. Uh -huh. eh, es decir, todos los demás, fotografía con flash, fotografía eh, de retrato, fotografía de paisaje de, de, sí. de, de naturaleza, sí. de, de urbana, todas, digamos, son eh, especialidades fotográficas de, eh, que no son comerciales. Eh, son digamos dirigidas al aficionado que quiere eh, disfrutar la fotografía, que se disfruta mucho, pero que no está dirigido al ámbito comercial. Y este sí. realmente es el primer libro que yo entiendo que se dirige a, a un público eh, que quiere hacer fotografía comercial. Entonces, uh -huh. eh, en, el, en, el, en la introducción yo explico que esto es un libro dirigido al fotógrafo aficionado, eh, que ya ejerce y conoce eh, la técnica fotográfica y que o bien quiere dar el salto y, y dedicarse a la fotografía comercial de una forma profesional, o bien fotógrafos profesionales que se dedican a otras especialidades, como yo explicaba, que trabajan cámara en mano y quieren aprender una técnica de cómo trabajan en estudio, o incluso a algunos aficionados que por puro placer eh, les gusta aprender. ¿no? Entonces, ese fue el, el objetivo en que yo me... O sea, ¿a quién eh, yo me iba a dirigir en el
0: libro? Sí, de que, vamos especificar, concretar muy claramente un poco al público al que te dirigías. Claro. Exactamente.
1: ¿Quién, quién, ¿A quién va dirigido y quién va a aprender y qué, a quién le va a servir este libro? Y el segundo gran eh, objetivo, o yo diría el núcleo de, de, de lo que yo me planteé y se lo comenté a mi editor, fue pues, lo que he comentado antes. Es que eh, hace 20 años, cuando yo empecé... Eh, con la fotografía en general y cuando empecé también con la fotografía de producto pues yo me compraba libros me compraba libros, la mayoría eh, editados fuera o la mayoría sí. en, en inglés y me frustraba muchísimo porque como te comentaba, yo veía libros con un montón de fotos preciosas y maravillosas y te venían los esquemas de iluminación y eso no había quien lo entendiese yo decía, yo esto no entiendo nada yo me leía el libro entero intentaba replicar cosas y no... no Terminaba el libro y digo, no he aprendido nada. He aprendido sí. poquísimo. Y a mí me frustraba mucho ver que, que no me transmitía nada, que no aprendía nada y que, y, y al final, yo tuve que aprender de la forma dura y es a través de muchas y muchas horas y años... Prueba de, error. de, de Exactamente, de, de ir de, de probar y probar hasta que vas refinando y vas encontrando por qué el por qué de, de esas cosas... Y al final, digamos, toda esa, esa experiencia condensada, digo, pues yo quiero transmitir toda esta experiencia condensada en un libro práctico donde yo lo que quiero es explicar y que la persona que lo lea pueda realmente aprender y pueda eh, no replicar la foto que yo planteé ahí, sino pueda aprender una técnica para hacer cualquier foto del estilo que yo estoy planteando. Claro. No esa, porque yo digo, claro. a mí me da igual si me pones una botella de vino con no sé qué y me explicas que la luz es aquí, 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 aquí y yo hago lo mismo, lo copio y lo hago y vamos a suponer que me sale parecido y ya está. Con eso no has aprendido nada. Porque claro. cuando digo, si ahora si en vez de una botella de vino tinto es botella de vino blanco, ya no sabes qué hacer. y Entonces yo me planteé que yo quería hacer un libro de forma que, que lo lea, no pase por la frustración que yo pasé y realmente aprenda con práctica y con, con ejemplos sencillos y con explicaciones sensatas y explicaciones de por qué he hecho eso y no otra cosa, eh, de forma que pueda replicar eso y otras muchas fotos. Ese fue, digamos, sí. el procedimiento central de mi, de mi libro y espero haberlo conseguido.
0: Bueno, pues yo en lo que llevo visto y a través de los ejemplos que comentabas, que efectivamente es así, eh, están muy bien detallados, están explicados y como tú bien dices, pues es mucho mejor mmm, desde el punto de vista didáctico, pues explicar los conceptos, pero no quedarse con el ejemplo concreto, sino quedarse con la situación que resuelves en ese momento, que naturalmente es extrapolable a otras situaciones y que sin duda... Si uno se revisa todas las 50 fotografías que estamos comentando de ahí y los ejemplos, bueno, pues tiene ejemplos para resolver, yo creo, el 95% de la foto de producto que se le vaya a presentar, sea del sí. tipo
1: que sea. Sí, la más común. De hecho, en, el, en, el, en la introducción explicaba, yo decía, digo, esto es como el famoso aforismo que dice al abierto: en lugar de darle un pescado, enseñarle a pescar. Eso es. De esa forma, en lugar de tener comida para un día, tendrá para comer toda su vida. Pues eso es lo que yo decía. Yo lo que quiero es enseñar al, 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 al lector a pescar, no a, a que tenga para hacer una foto, sino que aprenda a pescar claro. y pueda hacer todas las fotos que quiera. Claro. A
0: mí eh, eh, vamos. Yo creo que, que lo has conseguido. No he terminado de leerlo. Cuando termine de leerlo haré una reseña en el blog. Pero por lo que llevo leído y visto me parece muy interesante, muy práctico, como has ha comentado tú. Y, sí. y a mí lo, lo que dices efectivamente, a mí esos cursos o como bien dices, donde vas y te dicen, no, la luz la tienes que poner aquí, aquí y allá. Y, y disparas desde aquí. Y ya eso. está. Y ¿Tú esa esa fórmula una foto
1: muy bonita. Y la claro. que bien, de he hecho, una foto. Luego cuando tú vas al estudio, eso es. eso no eso tienes es. ni idea de por qué has puesto aquí, ni aquí, ni has hecho esto. Eso Entonces, es. como no lo sabes, ya no sabes qué hacer. Eso y, y al final, al final eh, te aseguro que... Los principios básicos son muy sencillos, lo único es que hay que entenderlos bien.
0: Claro. Pero
1: realmente son sencillos, cuando los has entendido no te puedes imaginar la, la cantidad de cosas que puedes hacer. Eso es,
0: es mucho mejor ir a los conceptos y ya desarrollar uno e interiorizar eso ya eh, para su tipo de fotografía, porque eso al final también hay que digerirlo y, y sacarlo con tu propia forma de expresarte. Al final, sí, 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 efectivamente. Eso es. Qué importante es, ¿verdad, Miguel, eh, la paciencia y la perseverancia en la fotografía? Porque esto no es llegar, eh, no es cuestión de llegar a un sitio, um, colocar una cámara, hacer una foto y que eso salga maravilloso.
1: Eh... Sí, efectivamente, tú lo has dicho. Hay una serie de, de rasgos de personalidad que son muy importantes, como son la paciencia, como son la perseverancia. Y yo añadiría una tercera, que sería, el, 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 si no el perfeccionismo, si al menos la, la voluntad de hacer las cosas bien. ¿no? Eh, esas tres ingredientes son básicos, porque al final, si tú te esfuerzas por, por perfeccionar, hacer algo bien, eh, las cosas salen bien. Si te desesperas a la primera, pues evidentemente ni en la fotografía ni en nada en la vida se va a conseguir claro. mucho. ¿no? Entonces, la paciencia, la perseverancia, son elementos fundamentales en cualquier actividad humana. ¿no? Y, y, y más si es una actividad creativa como la fotografía, ¿no?
0: Y eh, se me ocurrió ahora hablando que también es fundamental el tema de tener esos referentes visuales. No sé si nos puedes comentar algún referente fotográfico que, que bueno, pues para ti haya sido importante.
1: No, no, fíjate, yo en ese sentido, eh, no sé por qué, no sé muy bien por qué motivo, eh, nunca he tenido así referentes eh, en, en otras también, en otros campos eh, creativos que también a los que me dedico, eh, sí. no sé muy bien por qué, pero mm, eh, digamos que yo me fijo en, en las imágenes que yo veo, en las fotografías, sí. pero no, no me fijo tanto en quién es. Sí, eh, en fotógrafos psicólogo.
0: particulares, sino en imágenes que vas viendo, que pueden ser sí. incluso por la calle, vamos.
1: Exactamente, sino yo me fijo en la imagen, ¿no? Y cuando sí. me llama la atención la imagen pues me quedo con eso y la observo y miro lo que y, y destaco lo que lo que me gusta o de repente veo que ese fotógrafo ha hecho algo que me ha parecido excelente y tomo nota y entonces pues yo he, he, vengo y provengo de, de campos muy distintos y entonces yo he hecho ahí un compendio de sí, tu de propia una fusión
0: de, de ideas sí. conceptos gustos yo, por ejemplo, natural
1: he, he estudiado Empresariales, entonces yo me he planteado mi estudio fotográfico como una empresa. A, claro. a diferencia de muchos fotógrafos, yo le he dado una, eh, digamos, una forma de empresa y lo he gestionado como una empresa. Eh, pero pues, tratándose de un negocio es muy interesante sí, eso <risa> esa es perspectiva. Muy importante. Eh, por eso digamos que, que la fotografía tiene muchas vertientes y entonces al final claro. eh, es complejo porque tú puedes ser un, un fotógrafo excelente, pero si no te sabes cómo vender si nadie te conoce pues no vas a llegar a ninguna parte entonces claro. hay muchas vertientes desgraciadamente eh, tienes que saber la parte artística la parte técnica la parte comercial la parte de contratar el cliente la parte de gestionarlo eh, hay, hay muchas partes en la fotografía comercial muy bien porque no solo no es como no sé el fotógrafo eh, que hace fotografía artística pues que se diga a exponer a hacer galerías y, a, y a claro. vender eso es otro mundo muy distinto no sí Aquí sí, sí tienes que vender Tienes que conseguir clientes, tienes que eh, tienes que darte a conocer y todo eso, además de ser buen fotógrafo.
0: Eso es. Sí, sí, porque si no, no vas a vender por mucho que quieras. Tal. Muy bien, pues no sé si quieres añadir algo más, Miguel.
1: No, en principio, digamos que el resumen de, de todo lo que hemos hablado ¿Sí? eh, es que al final eh, yo creo que muchas veces, no sé muy bien por qué, hay mucha gente que está, eh, digamos, eh, mal orientada en cuanto a, a, a cómo enfocar la fotografía, cómo, cómo, qué equipos comprar, es decir, que, que hay una serie de conceptos que no, no son los adecuados, yo diría, y que en el fondo la fotografía, como muchas cosas, se basa en una serie de principios básicos muy importantes y que lo sí. importante es eh, saber cuáles son, y, y digamos, trabajar sobre lo importante y olvidarte claro. lo superfluo, ¿no? Es como en los temas de los equipos, eh, que no, no hay que perder el tiempo con si tiene este, eh, Eso, esta eh. función, esta otra función. Eso no importa. Lo importante es otra cosa, ¿no? Eh, entonces, el equipo es una parte, importante es saber cuál, tener el adecuado, pero a partir de ahí, lo importante es la práctica, eh, eh, saber dos o tres o cuatro conceptos muy básicos, como explicado, como la iluminación lateral, como los encuadres que funcionan, dos o tres cosas muy básicas y trabajar sobre ellas. Y de verdad que, que cualquier fotógrafo se da cuenta que cuando aplicas estas normas, cuando no te desvías del objetivo, de lo importante, te das cuenta que de repente tu fotografía pasa de un nivel, sube niveles de calidad, pero rápidamente, muy rápidamente. Con pocas cosas puedes pasar de un nivel de calidad bajo a un nivel de calidad muy alto. Y no hace falta ni gastarse muchísimo dinero ni, ni tirarte 10 años. Hace falta es estar verdad. centrado, saber realmente en lo que te tienes que fijar y una vez que lo tienes claro, practicarlo. Y, y verás que en poco tiempo vas a tener unos resultados impresionantes. O sea, que tú mismo te vas a sorprender.
0: Muy bien, pues vamos, eh, no lo hemos estado hablando, Miguel y yo, que conste, pero <ríe> te digo esto porque es algo que con distintas palabras, pero que aquí en el podcast y en el blog asociado de imagen.com, pues vengo incidiendo y digamos, es un poco el alma de todo el podcast y, y todo el blog, eh, digamos, parte de, 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 de esa... Ese crecimiento fotográfico del que estás hablando y de ver que más allá de esas herramientas que son nuestras cámaras y objetivos, la fotografía iba de otra cosa, iba de un lenguaje visual, iba de unos planteamientos, como tú dices, que tenemos que conocer en cuanto a lo que transmite, lo que ponemos en nuestra fotografía y que ser consciente de todo eso, más allá de cámaras, de objetivos y de etcétera, pues eh, desde luego te hace crecer como fotógrafo muchísimo más. Y, y empiezas a dejar de al lado ese manejo de la cámara y esas cuestiones técnicas que tienen su importancia, pero que no son lo más importantes, sin duda. O sea, que estoy completamente de acuerdo.
1: y Hay una cosa que también que se me olvidó decir, que también lo explico en el libro, que es muy importante, y esto también es una de las ideas fundamentales. Sí. Es muy importante tener en cuenta que en fotografía hay, hay, hay muchos caminos para llegar a un mismo resultado. Es uh -huh. decir, que cuando hablamos de que si pones el, el flash en este sitio o en el otro, o pones un reflector aquí o allá, eh, esos no son verdades absolutas. Las verdades absolutas son muy pocas, claro. pero todo lo demás ya depende de tu imaginación, tu creatividad, tu buen gusto. Y, y entonces, al final, en fotografía hay muchas formas de llegar a, a un mismo, muchos caminos para llegar a un mismo sitio. Y uh -huh. lo que es muy importante es que el fotógrafo vaya encontrando su camino. O cada es. uno nos gusta determinadas cosas, tenemos una, cosa, una, una estética determinada y es muy importante que cada uno eh, sea fiel a sí mismo. Es decir, si a ti te gusta una cosa, no hagas lo que hace otro fotógrafo porque lo hace él, sigue tu instinto, bueno. sigue lo que a ti te gusta, sé fiel a, a, a lo que tú sientes, aprende de los demás, pero también desarrolla tu propia personalidad. Porque al Eso final no, no hay una única forma de hacer una foto. Al final hay muchas formas y, y puedes crear una nueva forma de ver esa misma foto, eh, distinta a otro fotógrafo, ni mejor ni peor, distinta, pero también muy importante saber que se puede llegar por distintos caminos y animo a que cada uno desarrolle su propio estilo y su propia personalidad. Eso también es muy importante.
0: Claro, además eso es lo que enriquece la fotografía, si no todos claro. acabaríamos haciendo la misma tipo de fotos, eso es. Sí. Muy bien, pues muchísimas gracias Miguel por todo el tiempo que nos has dedicado, por eh, todos esos consejos que nos has ido dando y bueno, pues animo a todos los oyentes que nos estén escuchando y que les interese pues en este caso la, foto, la fotografía de producto, aunque tú haces muchos más tipos de fotografía, sí. a que echen un vistazo a, a tu libro, eh, Fotografía de Producto y Publicidad, que es un libro muy práctico y muy recomendable, del que seguramente hablaremos, como te digo, en alguna otra ocasión. Y iba, por supuesto
1: que... Sí, sí, perdón, te voy a comentar que tengo una web específica solo del libro, por si algún... Sí, a, sí, algún es cierto, reporte. la vi
0: y ahora mismo no la recordaba, sí. Dinos entonces, sí.
1: Es un es una web que tiene, digamos, es muy sencilla, pero tiene ejemplos de, de, del contenido del libro para, para, si quieres, si le interesa a alguien verlo, y la dirección es publicidad.com.
0: Muy bien, pues en la nota del programa dejamos el enlace a esta web que comentas del libro y también a la web de tu estudio mstudio.es Estudio sin la E, como se escribe en inglés. Y bueno, pues ahí puede ver todo el mundo todos los servicios que prestáis. Así que, bueno, pues muchísimas gracias, Miguel, por habernos dedicado este tiempo y estar aquí con nosotros.
1: Pues muchas gracias a ti, Braulo,
0: por, por invitarme. Pues nada, un placer. Hasta, hasta otra. Hasta
1: Igualmente. Luego. Hasta luego,
0: Braulo. Y bueno, pues hasta aquí este episodio. Espero que te haya gustado la entrevista a Miguel Merino. Te aconsejo que eches un vistazo a su web, puedes ver gran parte de su obra. Y bueno, pues te animo también a que pongas en práctica estos consejos que nos ha ido dando si te interesa este tipo de fotografía. Como no, que le eches un vistazo también a su libro, que es muy práctico, va muy al grano y es muy interesante. Y bueno, pues muchísimas gracias por estar ahí, al otro lado. Encantado si me dejas tu valoración y tu reseña en iTunes y tus comentarios y tus me gusta en iVoox. Buen fin de semana, felices fotografías y nos escuchamos la próxima semana, si tú quieres, claro. Adiós.